0: Enerji Pod'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün EPDG'nin eski yenilebilir enerji grup başkanı Hulusi Karay'la beraberiz. Hulusi Karay'la Türkiye'nin rüzgar enerjisi konusunda attığı yeni adımları tartışacağız. Hoş geldiniz Hulusi Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi ilk soruyla başlayayım. Türkiye'de 25 Kasım'da günlük bir üretim rekoru kırıldı. Dünyada da her ülkenin kendi rekorunu geliştirdiği bir trend var. Peki e, Türkiye rüzgar enerjisi konusunda dünya ile dünyayı zamanında yakalamış bir konumda mı?
1: Şöyle söyleyebilirim e, teknoloji şöyle, e, bizim ilk bu 2008-2009 yıllarındaki o günkü koşullarda Avrupa'da ne üretiliyorsa o türbinlerle e, elektrik üretilmeye çalışılıyordu. İşte Norveç'te, Vestas'ın hep böyle 70 metre rotor çaplı, 80 metre rotor çaplı rüzgar e, türbinleri elektrik üretiliyordu. Bugünkü ve gelinen noktada da aynı türbinlerle şimdi daha yüksek kanat çapı, 80 metre kanat çapı uzunluğu, ne bileyim 160 metre rotor çaplı rüzgar e, türbinleri üretiliyor üretmekte ve dolayısıyla elektrik üretim verimi daha da artmıştır. Dolayısıyla e, Avrupa'da e, hangi türbin sisteme bağlanıyorsa Türkiye'de e, yani çok az gecikmeli de olsa üretilme üretiliyor. Dolayısıyla rüzgardan elektrik üretiminin bu şekilde yüksek olması nedenleri de Avrupa ve dünyadaki teknolojinin aynısının hemen hemen Türkiye'de uygulanmasıyla rüzgar üretimi de istenen seviyeye ulaşmıştır.
0: Yani Türkiye'de o gün 25 Kasım'da toplam elektrik üretiminin %17'si üretilmiş. Üretildi. Bu evet. bu, dü, bu dünya dünya küresel bir boyuta düşündüğümüzde bu ne anlama geliyor %17?
1: Şöyle bu belki bir Hollanda bir Amerika için düşük olabilir. Çünkü onlardaki Rüzgar kurulu gücü, toplam kurulu güçlerin 130 civarındadır. Dolayısıyla onlardaki bir oran daha yüksek olabilir. Fakat bizdeki rüzgar kurulu gücü, toplam kurulu gücü oranımız yüzde 9 civarındadır. Evet. Dolayısıyla yüzde 9 olan yerde yüzde üretim çok ciddi bir orandır. Bunun nedeni gere, gere tabii ki rüzgarlı ortama günkü rüzgar koşullarına bağlı. Ayrıca kullanılan rüzgar türbinlerinin en son model teknolojik teknolojiye en uygun olan türbinler seçilerek e, rüzgar veriminden yararlanılmıştır. Belki bu aynı türbinde değil de daha düşük e, verimli olan türbinler, işte eski türbinler kullansaydı bu yüzde on 9a yüzde da kalacaktı. Ama Avrupa'da, Dünya'da uygul uygulanan en son teknolojik ürünler Türkiye'ye kullanmaya başlandığı için türbinlerin rüzgar üretim kapasitesi artmıştır. Dolayısıyla bu yüzde olması normaldir. Belki ileriki yıllarda Kanat çaplarının artmasıyla şu anda kanat çapı 80 metrelere çıktı yani toplam baktığınız zaman rotor çapları işte 160 metre 170 metrelere çıkıyor. Bunun anlamı şu artık rüzgar hızı 2 metre saniye 1 metre saniye bile rüzgar açabilir üretebilecek duruma geliyor. Hı -hı. Bu da e, üretim kapasitesinin artmasına dolayısıyla rüzgar üretiminde artmasına neden oluyor.
0: Yani son son yıllarda. E... Çok fazla yeni sahanın devreye girmesi mi yoksa var olan sağlardaki teknolojinin arttırılması mı bu böyle bir patlamaya neden oldu? Şöyle son yıllarda yeni e,
1: yeni sahaların devreye girmesi ve yeni sahalar devreye girerken de Avrupa'da dünyada kullanılan en son e, teknolojik ürünlerin kullanılması sonucu e, rüzgar üretimimiz
0: e, beklenden daha iyi olmuştur. Peki e, yerli üretim konusunda mesela doğalgaz konusunda çok takıntılıyız. Birçok konuda da öyle. Yerli olsun yerli üretim yapalım. E, teknolojimiz gelişsin vs. Bu konularda e, biraz hassasız yani yerli milli söyleme üzerinden ilerliyorum. E, yenilenebilir rüzgar enerjisi konusunda Türkiye ne kadar e, yerli teknoloji üretebiliyor?
1: Şöyle e, bildiğiniz gibi bizim e, ilk yenilebilir yek çıktığında yerli katkı bedeli uygulaması e, başlatıldı. Bu yerli katkı e, uygulaması bedeli normal alım garantisinin üzerine ek bir bedel verilerek işte rotora, rotorla türbinle kuleye bağlı olarak ekstra bir bedel alıyorlardı kilowatt saat başına. Bunun neticesinde birçok türbin üreticisi gelip e, ülkemizde kanat fabrikası kurdular. Ya yani bunun ismini vermek istemem ama birçok e, üretici firma şu anda kanat fabrikası kurdu. Kanatların birçoğu ülkemizde üretiliyor. Ülkemizde üretilip gerek Avrupa'ya gerekse e, Afrika'ya, Orta Doğu'ya gönderiliyor. Sonrasında ülkemiz bu konuda ne oldu? Bir e, i̇ş gücü oldu. Yerli, sonuçta kanatlar ülkemizde üretiliyor. Kule ülkemizde üretiliyor. Hı -hı. Hatta e, birçok türün de üretilmeye başlandı. E, bunun neticesinde yerli üretime çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Ve Önümüzdeki dönemde de bu alım garantisinden ek olan o 5 yıllık yerli katkı fayda devam ediyor. Onun devam etmesi ülkemize çok... E, Olumlu katkısı olmuştur.
0: Şu an benim baktığım bazı rakamlarda şeyi görüyorum. Özellikle EPDK'nın enerji, yok pardon bir STK'nın raporundan görmüştüm onu galiba. Ege bölgesi çok ön planda. Peki yani yeni sahalar, yeni bölgeler, potansiyel bölgelerimiz hangileridir, illerimiz hangileridir? Çok fazla üzerine eğililmeyen?
1: Şöyle aslında bununla ilgili bir enerji atlası çıkarılmıştı. Eski adı Yeneri Enerji Genel Müdürlüğü. Şimdi Enerji İşleri Genel bağlandı, birleştirildi. Enerji Atlası'nda tabii ki en önemli ilk başta Gözeç Ermen bölge Ege bölgesiydi. Evet, evet. Onu daha sonra Hatay bölgesi takip etti. Daha sonra işte Marmara bölgesi, İç Anadolu, hatta Konya ve aşağısı olmak üzere. Yani evet. Dolayısıyla şu anda e, verilen lisanslarla devreye giren rüzgar üretim santralına baktığımızda hemen hemen e, ülkemizin her yerinde artık e, rüzgar türünleri üretime geçmiştir. Hı. Tabii ki en verimli yerlerimiz dediğimiz gibi ilk akla gelen Ege bölgesi, Hatay bölgesi, Marmara bölgesidir. Hı. Tabii rüzgar yoğunluğundan gece gündüzesi farkında oluştuğu için rüzgar verimi fazla oluyor. Belli koridorlar var. Oralarda tabii daha verimli, daha fazla oluyor ama İçeri girdikçe İç Anadolu bölgesinde rüzgar türbinleri dediğimiz gibi yeni teknolojik rüzgar türbinleri üretilmesiyle evet. e, artık Türkiye'nin her tarafında e, rüzgar üretimi hale gelmişti. Yani evet. bunun yani şurası burası diyemez. Sivas'ta örneğin e, en az 4 tane 5 tane rüzgar üretim santrali var. Yani ciddi bir rakamda. Hani dolayısıyla artık ülkemizin her tarafında bir rüzgar potansiyelinden bahsedebiliriz. Evet. Ee, önümüzdeki dönemlerde işte yeni rüz rüzgar e, ihaleleri yapılacak. şu anda ekimde yapılacaktı. Etelendi hoca. Dolayısıyla onlarda göreceğiz ki yine e, rüzgar üretim lisans alabilmek için inazili bir talep geleceğini bekliyoruz. Çünkü e, rüzgar e, esiyor. Artık Türkler bakmıyor yani yatırım yaparak üretime katkı sağlamaya çalışıyor herkes.
0: Evet. Peki Türkiye'nin şey hedefi nedir? Yani dediniz ya başta Avrupa, ABD 130'lara ulaştı vesaire. Türkiye'nin bu konudaki hedefi nedir ve bir de yani e, rüzgarın e, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusundaki rolü. Onu sizden demek
1: Şöyle, e, rüzgarın diğer enerji kaynakları gibi bir e, sıkıntısı var. Şöyle ki, rüzgar enerjisi santralı e, sistemde enerji verebilmek için sistemden bir e, örnekleme frekansı alarak onun aynısını üretmeye çalışır hı hı. E, ve sistemde en büyük üretim santrali kadar yedek tutulmak zorunda. Yani ve rüzgar santralı tek başına bir üretim kaynağı değildir. Hı. Var o üretim santrallerinin yanında, bir termik santrallerinin yanında belli bir oranda çalışabilir. Hı. Dolayısıyla Hı. dışa bağımlılığı azaltıcı bir etkisi vardır. Dışa bağımlılığı azaltıcı en önemli faktör bildiğiniz Hı. gibi yerli kömür kömür kaynaklarımızdır. Rüzgar evet. türü, rüzgar üretimi dışa bağımlılığı azaltıcı bir etkisi vardır. Evet. Tamamen yok edici bir etkisi ne bahsedilmez. Dolayısıyla esen rüzgardan elektrik üretmek hem de dışa bağımlılığa azaltma açısından önemlidir.
0: Son olarak tekrar edeyim. Türkiye'nin enerji yani rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki faydası yani Türkiye'nin hedefi nedir bu konuda? Çok
1: güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi Avrupa Birliği ülke bunun katkı oranının yüzde otuzlarda olması hedeflenmektedir. Hı hı. Şu anda da sizin de bir önce ifade ettiğimiz gibi yıllık bazda baktığımız zaman bu rüzgar üretimi yüzde yedi yüzde onlardadır. Evet. Yüzde onlardadır toplam yenilenebilirin oranının 130 olması gerekir Türkiye hemen hemen e, yenilenebilir açısından baktığınız zaman HES'le beraber buna yakındır. Evet. Ama Avrupa'da HES az olduğu için onlar doğrudan rüzgar üretimini 130'lar mertebesine çıkarmışlardır. Evet. Yıllık üretimin bazında. Sonuçta bizim yıllık üretimimiz %10'lar seviyesindekinin de tabii ki ileriki yıllarda 130'lar çıkarması gerek Enerji Bakanlığı yetkililerin işte ne hükümetin önemli politikalarından biri olmalıdır. Bunun için de e, önüm rüzgar potansiyelimiz yaklaşık olarak işte bizim o zaman da hesaplanan bize bildirilen 35 bin mkW'du. Teknolojinin gelişmesiyle bunlar artık 70 bin bile elektrik üretilebilir. E, Kısa antar kurulabilir haldedir. Dolayısıyla bu tür yatırımla yapılabilmesi için Enerji Bakanlığımızın devreye girerek bu ihalelerini iha iha iha iha bir an önce yaparak e, mevcut rüzgar enerjisinden Elektrik üretmenin yol açılmalı ve bu kurulu gücümüzün yani şu anda %8 olan o kurulu gücümüzün işte %30'lar seviyesine çıkmasıyla elektrik üretim kapasitesi de o oranda artacaktır. Dolayısıyla dışa bağımını da oranda azaltacaktır. Dışarıdan baktığımız zaman yabancı yatırımcının gelmesi açısından da çok büyük bir avantaj olacak.
0: Burası Bey çok teşekkür ediyorum size katkınız için.
1: Ben teşekkür ederim bana fırsat verdiğiniz
0: için. sağ olun.